0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí de Phelan Podcast. Ya llevamos un tiempo sin, sin grabar. Más adelante les contaré cuál fue ese motivo de un proyecto externo que, que tengo por ahí. O mejor dicho, un proyecto de base que tengo de vida, que posteriormente les voy a compartir. En esta ocasión tengo un invitado, eh, más que un invitado, es un, un gran amigo, uno de, de mis mejores amigos de, de la carrera. Fue la primera persona que conocí cuando estaba estudiando medicina, el es el doctor Brian Cortés. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal, Mau? ¿Qué tal, doctor? Doctor Vidales, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias.
1: Mira aquí, gracias por invitarme a tu espacio a, aquí a, a platicar un ratito, ¿no? A
0: comentar algunas situaciones. Sí, muchas gracias por aceptar. Sé que ahorita estás teniendo mucha mucha chamba por esta cuestión de, del COVID. Tú estás ahí metido en el campo de batalla y por eso es el motivo que, que quise hacerte esta invitación, Brian. Eh, va a ser un podcast un poquito breve, quizás alguno de nosotros, me incluyo, que estamos ya cansados de, de la palabra COVID, de la palabra vacuna que la palabra cuarentena, de distanciamiento social, está, estamos cansados, pero a pesar de que estemos cansados, eso no significa que no tenga una gran importancia y que deje de existir. Eh, ¿Cómo has estado, Brian? ¿Cómo te, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en, en área COVID? Ya ahorita en área COVID llevo
1: trabajando en lo que es, ahora sí, una unidad de cuidados intensivos, Llevo ya seis meses, lo que le llaman al campo de batalla, ¿no? la, la, la verdadera línea de defensa, que es en donde tenemos a los pacientes más críticos. Este, llevo seis meses y la verdad, al principio, pues entusiasmado, ¿no? Entusiasmado porque estudias para estas cosas, estudias para ayudar a la gente, estudias para, para este tipo de situaciones, a lo mejor no para una pandemia, pero sí para este tipo de patologías y ese tipo de cosas. Pero. Poco a poco, conforme van pasando las guardias, conforme van pasando los días, te empieza a llegar un tipo de cansancio no físico, porque pues estamos acostumbrados a este tipo de, de, de trabajos, no de trabajar en la noche, trabajar en el día. Pero es un cansancio emocional y un cansancio mental. Como bien comentabas, a lo mejor también a uno le, le desespera y se cansa escuchar la palabra vacuna, pandemia, COVID, etc., pero pues todo eso, aparte que se le suma lo que te comento, pues que es el cansancio emocional, pues sí es como ahorita ahorita nos encontramos. Justamente lo que me comentaba el jefe de medicina interna del hospital donde donde trabajo, dice que esta segunda oleada, que si le podemos llamar así porque realmente no ha terminado la primera porque no hemos tenido un aplanamiento de la curva como tal, pero esta segunda oleada nos agarró muy cansados en mi en, en, en hospital. Por así decirlo, quiero pensar que en los demás hospitales es lo mismo. Si sí, nos agarró ya cansados, un ejemplo puedo poner: este, que antes rendíamos exactamente las 12 horas dentro del área con el traje, etcétera, y ahora han pasado cuatro horas y lo que queremos ya salirnos porque nos estamos ahogando. Y no porque nos estamos ahogando del calor, sino porque es un, una desesperación, una ansiedad estar ahí. Ver que de tener 20, 21 pacientes pasa a tener 43, 44 lapsos de una semana, es una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y no hay, no se ve la manera en la cual uno la puede detener.
0: ¿Cuántos pacientes has tenido en, en un diable?
1: Puedo hablar de la guardia de anoche, tuvimos ocho ingresos, digo, a lo mejor para... Para alguien que, que estudió medicina y dice, bueno, ocho ingresos en el internado, pues no es nada, ¿no? O alguien de que nos escuche, que, que no se conoce a médico, bueno, dice, ocho pacientes, pues que puede ser. Pero son ocho camas de una terapia intensiva que se ocupan. ¿no? Son ocho probables personas que vamos a intubar. Y quedan ocho, seis, lo más probable es que vayan a terminar en tubo. Entonces, este digo, hemos tenido guardias en las cuales tenemos 61 pacientes. De lo cual, de los cuales el 25% se encuentra intubado y, y, híjole, es, este, es variable. Al principio, pues, sí, cuando empezó todo esto, cuando todavía no teníamos el conocimiento, porque cabe aclarar que todavía el día de hoy no tenemos el conocimiento, del 100% de la enfermedad. Pero cuando apenas teníamos una pequeña idea de lo que se nos, nos, nos enfrentamos, teníamos pacientes intubados por doquier. Ahorita, bueno, pues ya no tenemos tantos, pero desgraciadamente la mortalidad ya es más alta. Sí, y es, causa por qué? bueno pues por muchas cosas no nos podremos extender aquí la práctica de causas de mortalidad por, por intubación en COVID y demás pero son muchísimas y creo que el, el ¿cómo se puede decir? como común denominador de este, de este asunto es pues que el, la mayoría de los pacientes al momento de hacer la historia clínica ¿cuándo se les puede hacer historia clínica ¿Por qué no a todos se les puede hacer porque no pueden hablar de la, de la agitación, de la disnea, que es lo que conocemos nosotros como la dificultad al respirar, bueno, pues nos dicen que tuvieron contacto con alguien positivo, salieron de reunión, estaban con la familia, etcétera, etcétera.
0: Y, y algo para, para reiterar, es totalmente esto diferente, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en el internado, eh, pues eras más libre, no en sentido de que no había un equipo que tienes que poner claro, que siempre había cuidados, que ponerte los guantes, que ponerte cubre boca, eso era de base, ¿no?, en un hospital. Pero bueno, yo no he tenido esa experiencia de traer un traje, de tener la técnica de cómo ponérselo, cómo ponerse una, una mascarilla, y lo más importante, de hecho, donde se vio más casos infectados en, en médicos fue el momento de quitarse el, 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 el equipo. ¿Tú cómo has afrontado esa situación, Brian? O sea, eres de... Pues, pues este podcast va a ser para la eternidad. Y va a haber personas que nos vayan a escuchar en, hace de, en 10 años, en 15 años. Y a ti te tocó esta nueva forma de, de, de protección. ¿Cómo lo fuiste asimilando? ¿Cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Sentiste estrés? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que sentías en esta nueva normalidad, entre comillas?
1: Pues mira, la verdad, los primeros días para vestirte, digo la, como como bien mencionas, y es, y es lo correcto, el momento más peligroso para el personal de salud para contaminarse es el momento de la descontaminación. Digo, es, es irónico, ¿no? Pero es el, es el momento más peligroso porque es cuando nosotros, pues al momento de lavarte las manos, caen partículas, hay este eh, partículas en el aire, al momento que te quitas los guantes, te quitas el traje, todo queda en el aire. Al principio... Y, y creo que si alguien de aquí nos escucha y trabaja en el área COVID debe entenderlo. Al principio de las primeras semanas es estresante al momento de descontaminarte. Vives con el miedo de que te vayas a contaminar. Pero poco a poco vas, a des, vas desarrollando este síndrome de Estocolmo con, con, el propio, con el propio COVID y te sientes protegido dentro del área COVID más que lo que estarías afuera en la calle. Porque adentro estás con un traje que no sepa el traje conocido como Mono que es un traje de un plástico como tela como si fuera un mantel de, de mesa. Este, aparte de ese traje, nosotros pues abajo usamos un traje quirúrgico, no el que traigo ahorita, sino un traje este, que nos proporciona ya sea el hospital, o un desechable. Usamos bota, dependiendo de la institución, Secretaría de Salud dice que el protocolo va a una bota, IMSS dice que van dos botas. Usamos doble guante, inclusive a mí en lo personal, Adentro me gusta usar el triple guante para los procedimientos. Usamos un guante que va por debajo de, de, del Tyvek y otro guante que va por arriba del, del Tyvex, no, para hacer como un sello. Aparte, pues usamos este, el gorro y, y pues dependiendo, hay personal de enfermería y médicos que usan solamente un cubrebocas, un N95, depende de la... De la de la marca realmente no, no, no importa. Mientras se conserve el, 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 la función del N95. que es? Bueno, es un cubrebocas que tiene unas pequeñas telitas que hacen estática eléctrica para prevenir la, las partículas. no Es una efectividad del 95%. De ahí viene el, el, el 95. O hay quienes, como yo en lo personal, usamos una full face o una, una máscara, una careta completa con filtros este 3M, los cuales pues no permiten la entrada de partículas, ¿no? Y, y, y te sientes más protegido y más, más libre, porque en caso de usar un de bocas, pues tienes que usar un casco, el casco el cual pues está pesado, ¿por qué? Porque pues, aparte de que es un casco amarillo como los de construcción, tiene una careta que sube y baja, y este mecanismo de aquí tiene metales aquí, los cuales aprietan, aparte que adentro tienen como un sello de seguridad que te va apretando así el cráneo, entonces estar así dos horas, pues la verdad es muy incómodo O, Puedo usar las caretas que son de liga, pero igual es lo mismo. Digo, una liga pues eh, aumenta la presión dentro del centro porque pues es para que se quede fijado. Entonces se empaña, etcétera, etcétera. No podemos entrar con lentes. Digo, si uno entra con caretas, se puede entrar con lentes, pero es bastante incómodo. quien usa la careta, la full face, este, la, la de 3M? Pues no se puede usar esto porque queda muy pegado a la cara. Todo eso lo hacemos, al principio sí se tarda uno unos 20, 25 minutos pistiéndose Conforme va pasando el tiempo, ya uno ya va haciendo memoria muscular y ya uno ya va haciendo todo más rápido, ¿no? De pasar de 25 veces que nos tardamos 7, 10 minutos en vestirnos. Pero el proceso más pesado es cuando uno se va a desvestir. Cuando nos descontaminamos, no solamente nosotros corremos el riesgo. Siempre en los hospitales existe un monitor, un personal de enfermería o un médico el cual está vigilando y asesorando de que sigamos los protocolos, que es, bueno, uno llega... Llega atrás de una mesita, hay gel antibacterial, el monitor sirve de gel antibacterial en las manos, se hace el lavado de manos correctamente en todos los pasos que tenemos que hacer, que es tallar las palmas entre los dedos, los nudillos, luego tenemos que tallar esta parte de la mano, los pulgares, tenemos que tallar los dedos y al fin de las muñecas. Obviamente esto lo hacemos con las dos manos. Al momento de hacer esto, tenemos que quitar el primer guante. Quitamos el primer guante con la técnica correcta. Tampoco lo tenemos que quitar así porque pues, van brincando las partículas. Número uno, ahí es donde la primera parte que el monitor se puede contaminar y nosotros nos podemos contaminar. Lo tenemos que hacer abajo, hacia el bote de basura, hacerlo como un moño y tirarlo. Otra vez mismo procedimiento. Baje el antibacterial, te lava las manos otra vez. En mi caso, que yo uso careta, después de hacer todo el lavado de manos, me tengo que bajar el cierre. En caso de los que traigan este casco, además, se lo tienen que quitar. Después de eso, por ejemplo, ya me bajé el cierre, otra vez, va otra vez gel, o otra vez el lavado de manos, ¿no? Después de esto, quien tenga la careta se tiene que quitar el gorro de manera enrollada, porque si me lo quito así, es lo mismo. Como todo esto tuvo contacto con partículas contaminadas de COVID, porque bien la CDC que es el organismo que se encarga de determinar y dictaminar cuál es el mecanismo por el cual el virus infecta y cómo se distribuye, dice que se queda en el aire de dos a tres horas, pues bueno, puede ser que mientras uno vaya pasando por los pasillos donde están los pacientes intubados, como tienen la boca abierta, como es un tubo, el cual saca aire y mete aire, bueno, pues uno tiene contacto con esas partículas, lo tenemos que enrollar de tal manera que la parte interna quede aquí afuera. ¿sí? Después de eso, bueno, quien, te, quien tenga este... Quien se haya quitado la careta, quien no tenga el full face, bueno, pues tiene que bajar el cierre. Después de eso, otra vez gel, otra vez. Mismo lavado de manos. Y después nos tenemos que quitar el, el Tyvex, ¿no? Que vendría haciendo, poniendo las manos hacia atrás, irlo jalando e irlo enrollando mientras lo vamos quitando. A la par, nos sentamos en una mesa ya que tengamos el quirúrgico descubierto para no contaminar la silla. Y vamos a nosotros a desamarrar las botas para quitarnos el Tyvex con todo y botas como si fuera un mameluco. Con que tiene con todas las piernas. Ya que lo hacemos bola, lo agarramos de la parte que estaba dentro de nosotros, la que está este, estéril, por así decirlo, y lo echamos al bote de basura. Otra vez nos lavamos las manos. ¿sí? En mi caso, que yo tengo la full face, me la tengo que desamarrar. Digo, no se nota por la calidad de la cámara, pero los primeros días nos, nos, aquí te quedan unas marcas y ahorita ya las tengo de, de, de por vida, pero aquí tengo aquí las marcas de, del full face. Ya uno se las quita. Y no, uno no hace este movimiento abrupto porque, insisto, todos estos pasos están hechos para no contaminarse, ¿sí? En el momento que si nosotros lo hacemos muy brusco, lo mismo que les explico en el mecanismo, sale el aire por todos lados y salen las partículas. Lo ponemos en una caja, a mí me gusta que me quiten mis filtros, me los ponen en un guante para yo llegar a casa, yo, yo no entro a casa sin descontaminarme, ya fuera descontamino todo. Lo pongo en la caja y lo cierro, otra vez mismo lavado de manos y ahora sigue quitarme el segundo guante, que es el de abajo, o misma técnica, lo quito. Y por último, otra vez, lavarse las manos. Pero ahí no termina todo, ya no tengo nada. Paso directamente por un camino especial hacia unas regaderas, regaderas de agua fría. Quien, este, quien sepa, ahorita estamos en diciembre. Ahorita yo no me encuentro, yo soy, yo soy de, de Guadalajara. Ahorita yo me encuentro en, en, en Baja California. Digo, ahorita está haciendo mucho frío aquí. Nos vayamos 3 de la mañana, 6 de la mañana con agua fría, con cloro, para desencontaminarnos. 10 minutos tenemos que durar a la regadera y ahora sí podemos salir al hospital con nuestro cubrebocas que nos proporciona este, la institución y con una respectiva bata azul para poder estar dentro del hospital sin peligro a Eso es el, Ese es el, el, el lapso de la descontaminación. ¿Cuánto nos llevamos ahí? 30, 35 minutos. Inclusive nos podemos llegar hasta 45 minutos sin baño. Ya con baño nos andamos llevando como una hora y media, una hora 20 minutos.
0: Ahorita sí. <ríe> lo dijiste con mucha facilidad, ya te lo aprendiste este, todo, Ryan. Y es el piloto automático, ¿no? Que ya tienes, ya sabes cómo son las, las cosas. Y pues realmente eso no es la, la, la cuestión complicada de aquí. Tú, pues es lo que has vivido, las personas, eh, cada quien tiene su propia experiencia, las personas que estamos, incluso yo que soy médico, yo no he estado en hora de COVID, yo no tengo esa experiencia que tú tienes. Y la cuestión aquí, pues, mil respetos realmente para todos los que están allá. Puse la playera de Superman no por solamente porque la encontré, porque realmente los médicos ahorita son los verdaderos héroes, ¿no? Y sí, realmente son los verdaderos héroes de esta, de esta pandemia. Son los que más han muerto. Esa es otra cuestión. Tu vida aquí está al riesgo, ¿no? Es muy diferente. Eh, siempre la vida está... Sabemos que nos vamos a morir siempre está ahí la, la cuestión presente, pero en esta cuestión tenerlo tan presente es, es muy complicado y callarlo. Hoy las redes sociales, ya sabes, Brian, están, son enormes, ¿no? Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar, pero creo que eh, hace, ¿qué? hace 40 años no teníamos libertad de expresión y hoy tenemos libertad de expresión, entre comillas, pero a veces es época de callarse. ¿A qué me refiero esto? de Hoy en día las personas opinan de, de COVID afuera, hasta los propios dirigentes políticos, y ¿sí? para no hablar específicamente de alguien en general, eh, opinan sin ninguna evidencia científica. ¿Cómo te has sentido tú ante esa situación, Brian? De que realmente los médicos hemos estado silenciados durante mucho tiempo y en esta época de hipercomunicación creo que se nota más el silencio médico
1: claro digo, adentro de todos en el área COVID, tanto enfermería, médicos, intendencia, comidas rayos X, eh, comidas me refiero a, a personal tanto como el que lleva la comida como nutrición que se mete a hacer los cálculos de los gastos de, de los pacientes que somos el equipo de, de la la verdad sí, sí lastima en los comentarios que leemos en las redes sociales por el hecho que la gente pues no cree, porque como bien dices, eh, gente que está en el ámbito de la política influencers, personas famosas, externan su opinión acerca de que no, el COVID no existe, este es un invento del gobierno para cubrir X cosa, etcétera, etcétera, o o simplemente salen a la calle sin cubrebocas, o sea, por el simple hecho, no decir nada, pero no ponen el ejemplo, ¿no? Es por eso que se les llama a algunas personas influencers, porque marcan la influencia en algo, en alguna tendencia o en algo. Entonces, este a nosotros sí nos pesa, digo, mucha gente llega ahí al área COVID y lo primero que nos dicen es que es que yo no creo en esto, yo no sé por qué me especializaron. Yo, o sea, todavía ahí dentro viendo el panorama, porque ellos se dan cuenta, cuando entran del panorama tan horrendo que está allá adentro, porque es un, es un lugar, a lo mejor a veces se puede escuchar una que otra melodía de música en, en el fondo, porque a veces lo ponen, pero muchas veces es un, es un silencio muy sordo, solamente se escuchan los ventiladores y los monitores pitar, es lo único que se escucha, los pacientes no hablan, nosotros no hablamos porque no nos escuchamos, y mientras más hablamos más nos podemos ahogar, y aún así viendo eso los pacientes, ellos siguen diciendo que no creen en eso, Puedo externar el caso, obviamente no, no 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 digo nombres porque existe la confidencialidad del paciente, pero no hace mucho tuvimos un paciente bastante joven, más o menos de, de nuestra edad, este entre los 26 y los 30 años, el cual cuando nosotros le hicimos la historia clínica nos decía, es que ustedes aquí pues, esto no existe, es, es, esto no es cierto, es, yo solamente tengo una gripa, y es, es una gripa sencilla, lo del COVID simplemente es para que ustedes tengan dinero del gobierno, así tal cual fue como nos lo dijo, tres días lo tuvimos que intubar, solamente duró una semana intubado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente falleció. Así es, así es a nosotros nos pesa, aunque no crean, crean, aún así los tratamos igual, no hacemos ninguna distinción, no hacemos ningún tipo de masacre allá adentro, lo único que hacemos es tratar de darles lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos a los, a los pacientes. Pero cuando vemos ese tipo de comentarios, agresiones al personal médico de enfermería, eh, nos duele y nos baja el ánimo. Claro, no todo es malo. También tenemos comentarios buenos. Hay gente que nos apoya, nos lleva comida, nos lleva suero, nos lleva todo. Son los dos lados de la moneda. ¿no? Y creo que no solamente aplica en, en, estas, en esta cosa del COVID, sino aplica en el ámbito de la salud. ¿no? Tenemos el lado bueno y el lado malo. Siempre ha existido en... En, en, en la medicina, tanto como en la enfermería, como médicos, siempre hemos sido agredidos y también hemos sido agradecidos cuando
0: pasan ciertas cosas. ¿Y cómo has estado manejando toda esta situación, Brian? Bueno, no solamente tú, tus compañeros eh, que están en esta misma área COVID, sobre, híjole, quizás es muy repetitivo, ¿no? Pero <ríe> las personas lo, lo hacen muy evidente. Eh, México, pues, no si, si mal recuerdo, estamos en cuarto lugar en mortalidad, hoy siendo eh, 3 de diciembre del 2020. Y las, esto del COVID no es porque el virus diga, ¡ay, me voy a propagar! No tengo esa capacidad de propagarme a todos lados, si no necesita un, una forma de transporte que es el ser humano. Es un virus, es un, necesita estar en, en, en el cuerpo del ser humano para poder reproducirse. Y pues toda esta cuestión de que la gente nunca entró en conciencia. Creo que esto es algo que a mí me. No solamente de hablar de la cuestión COVID, sino de muchas cosas. México, pues es el primer lugar en, en obesidad en adultos, segundo, obesidad en, en infantil. La cuestión de la principal causa de muerte, enfermedades crónico-degenerativas, y ahorita la principal muerte, podemos mencionar este 2020, fue el COVID. En embarazadas es la principal causa ahorita también de muerte. Y todas estas enfermedades, todos estos padecimientos, se pueden prevenir. Eso sea, es algo que se puede prevenir y es de la conciencia del ser humano. ¿Cómo, has, cómo, cómo, han, ¿Cómo te has sentido tú de que ahorita nos compartes? tu jornada eh, igual aquí afuera de, del podcast cuando hablamos me dices que estás cansado que estás fastidiado pero las personas independientemente hablando esto haciendo paréntesis de eh, los que tienen negocio los que tienen que mantener una familia eso es punto y aparte pero los jóvenes no o, o los eh, no tan jóvenes o conocidos como covidiotas hay por, por la expresión que nunca llegaron a, a un nivel de conciencia eh, de entender la magnitud de la situación y podemos decir que son los causantes de toda esta de todas estas muertes siendo un poquito respetuosos
1: sí pues mira digo y qué bueno que lo tocas el tema porque justamente este, a mí me, me viene bien a la memoria este un un este una noticia que acaba de salir, creo que acaban de hacer una compra para las vacunas. Mm. Y todo el mundo celebra la vacunación, pero la celebra no por el hecho que ya exista una vacuna efectiva, como dicen, sino porque se la quieren poner para poder salir. No, creo, creo que es lo que, lo que la gente celebra, ¿no? este Ese término que, que, que utilizaste, igual que, que me disculpen aquí los que nos están viendo y escuchando el término COVIDIOTA, este, curiosamente como dato curioso surgió como, como una cuenta de Twitter, así, en Twitter surgió el tema como como idiotas, este, el Training Topics hizo como idiotas y se exhibía, ¿no? Las fiestas en la calle, etcétera, etcétera. Yo respeto por completo a los trabajadores de restaurantes, trabajadores que tienen que, ahora sí, pues, continuar la economía del país, ¿no? El país... No vivimos en la época del trueque, que vivimos en la época en la cual se maneja dinero y se tiene que seguir arrancando la máquina a pesar de que esté fallando, de que no tenga tanto personal, tiene que seguir avanzando la economía. Con ellos no hay ningún problema. La gente, te aseguro, sigue los protocolos de, 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 sal, de salubridad, su tapete sanitizante, su termómetro, aunque tomen a veces mala temperatura, pero tienen un termómetro, etcétera, etcétera. Pero la gente que sale... El hecho que las cosas estén abiertas en la calle o el hecho de que las carreteras estén abiertas no es para que salgan o no es para que vayan y sea de a fuerza ir a comer ese restaurante, o sea de a fuerza ir a ese bar a tomar, o sea de a fuerza ir a, a, a viajar a otro, a otro lado de la república. No, está abierta porque hay gente que tiene que hacer esas cosas, hay gente que trabaja en la calle y tiene que ir a comer porque no puede ir a comer a su casa y es lo que le queda de paso. Sí, o hay gente que tiene algún error en negocios y pues no lo puede hacer en línea, la tiene que hacer en físico. Obviamente, pues, la hacen con, la, con las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? No las cosas están abiertas para que la gente vaya. Un ejemplo fue ahora el partido de, de Chivas América en, en, en el estadio en el, en el Akron, en, en, en Guadalajara. Dieron el permiso, pero no para que fueran. Y la gente lo que quería era ir, pero, o sea, dieron el permiso nada más, pues, para para que reactivara un poco la economía, pero no es para que todos fueran de, de ley. Y se armó la trifulca entre, oye, ¿por qué van a ir? Bueno, pues si lo abrieron es para poder manejar la economía, pero no para que vayan. Lo mismo está pasando con la vacuna. La vacuna están diciendo, bueno, con la vacuna me la pongo y ya voy a poder salir. No es así, no, no sabemos cómo se comporta en tres, seis meses. Los estudios son recientes. La gente que sale, pues bueno, es, es, es un efecto mariposa, ¿no? Quien aquí ya sepa que es el efecto mariposa, saben que con un simple aleteo a una mariposa puede ocasionar un huracán. En este caso, bueno, pues a lo mejor yo, yo puedo salir a la calle, vivo con, por ejemplo, vivo con mi familia, con mis abuelos, con mis papás, yo salgo, regreso, pero yo, yo me siento bien, fui a una reunión con 10 amigos, 10 permitidos, demás, una carnita asada, sal, salí, regresé a casa, estoy aquí con mi familia, pero a mí no me pasó nada, pero los demás, mi familia, mis abuelos, mis papás ya son mayores, yo estoy joven, todavía mi cuerpo aguanta, como muchos dicen, pero mis papás, y así es como muchos casos que hemos visto nosotros en el hospital se han dado. Los hijos van con prueba positiva asintomáticos, papá, mamá están intubados, ¿por qué? Porque tuvieron contacto con el hijo y no porque los estuviera cuidando, sino porque salieron y convivían en el mismo cuarto. Nos ha tocado tener familias enteras en una sola, en una sola sala, nos ha tocado tener mamá, papá y abuelos, nos ha tocado tener parejas, esposo y esposa. Y el común denominador es que alguien de ellos, o más bien todos ellos, respetaron la cuarentena. Los que no lo respetaron son las personas más jóvenes. Y es ahí donde a uno le duele más, porque al momento de uno dar la noticia, cuando desgraciadamente fallece o es pues, un miembro de la, de la familia, lo primero que escucha uno es, aparte de, de, de un grito, que es un grito que no sale de aquí, sale de aquí, es que se echan la culpa. Pero, ¿por qué echarse la culpa o por qué caer en razón cuando ocurre una desgracia, cuando podemos caer en razón desde muchísimo tiempo atrás? Y como bien lo dices, son factores de riesgo que se pueden modificar. Digo, a lo mejor no se pueden modificar, luego, luego no podemos curar la diabetes, no podemos curar la hipertensión, pero se puede controlar. Y si se controla...
0: Créeme que el pronóstico es muchísimo mejor. La tecnología, eh, desde la cuestión médica, ¿no? Está evolucionando mucho. Y esta, esta oportunidad que tenemos de grabar, ¿no? Gracias a la tecnología. Pero ahorita el, el avance, eh, hace poco hice un video hablando de que la, el crecimiento del ser humano, la evolución del ser humano, no es la tecnología que están haciendo. La tecnología es punto y aparte. Y va a llegar un momento que la inteligencia artificial va a estar solita actualizándose. Ya ni siquiera va a haber ayuda de, de, del ser humano. Entonces, ¿cómo evoluciona el ser humano? Y llegando yo a una conclusión, es el nivel de conciencia. El estado de conciencia es ahora la evolución que tiene el ser humano. Ya no es el que, como las jirafas, ¿no? De Darwin, que tiene el cuello más largo, quién es más alto, quién es más chaparro, quién es más rápido, no eso ya no importa. El nivel de evolución de un ser humano es la capacidad de nivel de conciencia, no más ni menos, sino un, una capacidad amplia de, de realmente de ver las cosas tal y como son. Tú como has, eh, ya un poco más personal, Brian, ¿tú cómo te has sentido eh, después de estos... Es fácil decir seis meses, pero se viven totalmente diferente a que, a, que al decirlo. ¿Tú cómo te defines desde que iniciaste hasta ahorita? ¿Tú cómo te sientes como persona? ¿Tú cómo te sientes eh, independientemente de médico, sino como ser humano?
1: Mira, como ser humano, eh, como todo trabajo, no entra entusiasmado y demás. Yo sigo entusiasmado con mi trabajo y, y me encanta lo que hago y, y me gusta estar ahí. Aunque suene un poco masoquista, me gusta estar ahí porque sabemos lo que estamos haciendo. Pero ya como ser humano, yo, y creo que hablo por todos mis compañeros, tanto médicos como enfermeros y enfermeras del hospital, este yo estoy cansado, ya estoy agotado, la verdad. Por más que quiero o queremos verle un poquito una luz al, al, al final del túnel, no la vemos. Al contrario, se nos apaca más. O sea, es impresionante que de pasar a tener 12, 13 camas ocupadas, tengas el hospital lleno y tengas que cerrar ya otra vez y, y dejes de recibir pacientes de medicina interna, de cirugía, de pediatría y los estás que mandar a otro lado porque todo este hospital se volvió COVID este ves caras de todas las edades y todos tienen la misma cara de consternación y ves a señores que pueden ser tu papá ves a señoras que pueden ser tu mamá a, a abuelitas que pueden ser tu abuelita tu abuelito, tu hermana, tu hermano y les pones cara y te preocupas te afliges y todo eso es un cansancio emocional que poco a poco te va consumiendo hasta tal punto que me ha tocado ver este, compañeros de enfermería que prefieren salirse a llorar porque pues no ya no ya no aguantan ya, ya, no, ya no es ya el el, el el virus como tal nos ganó en cuestión emocional por todo lo, lo que vivimos ahí dentro, por todo lo que nos, nos dice la gente en cuestión de que nos apoye y demás, las palabras nos, nos alientan un poco, pero no es suficiente. Pero aquí vamos a estar en el barco hasta que lleguemos al, al puerto, porque solamente nosotros sabemos cómo navegarlo. Y aunque estemos cansados, ni modo, si nosotros nos caemos, ¿quién va, quién va a estar ahí para, apoyar o afrontar la, la crisis en solamente este sector de la población en el que yo me encuentro. Ahora, yo creo que hablo por todo el país porque, digo, estamos en diferentes grupos de, de médicos de área COVID y, digo, mis condiciones de trabajo son una hermosura a comparación de otros lugares en los cuales tienes que hacer, tienen que hacer 12, 16 horas dentro del área COVID. Cuando yo solamente hago 12, 6 horas, 8 horas, Digo, eso, a comparación de otros lugares, es una bendición, ¿no? Entonces, digo, en general creo yo que me siento, y eh, por lo personal me siento cansado emocionalmente. Físicamente, pues, ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas, pero emocionalmente sí me siento agotado. Me siento, como el término, ¿no? borneado con un cierto burnout.
0: Y estaba leyendo hace poco. Bueno, de hecho, fue la semana pasada, lo compartí en Instagram, ¿no? de cómo es la diferente cultura en Japón. Como el mes pasado hubo más suicidios que, que, con, que muer, por muertes de COVID. Creo que ahorita muertes de COVID en Japón van unos mil, 2,084. Y en, en un mes de octubre fue, fueron 2,800 eh, muertes por suicidio. O sea, fueron más muertes de suicidio que... Todo eh, el país por COVID. Y qué curioso que por allá inició esa pandemia, ¿no? COVID. Eh, todo lo que pasa en otros países es reflejo de lo que puede ocurrir próximamente aquí en México. ¿Tú cómo ves la nueva pandemia que puede surgir? De depresión, ansiedad, que ya se está viendo. Y aparte ya tenemos números por atrás, medios feos. Hoy esta pandemia de depresión, para no hablar tanto de suicidio, ¿es real? ¿Crees que pueda eh, abrirse y hacerse más grande? Sí, definitivamente.
1: Si sí, digo, eh, uno de los criterios de depresión es que ya no te guste hacer lo que hacías antes, que ya no tengas ánimos para, para hacer las cosas. que nada, Son ciertas cositas, ¿no? Simplemente... Acaba aclarar que depresión es estar triste para los que nos escuchan, porque a veces tenemos ese término mal, mal definido, ¿no? Que la tristeza es igual a la depresión. No, no necesariamente estar triste, sino simplemente dejar de que te guste, hacer lo que, lo que te gustaba hacer y tienes otro tipo de cosas. El, mis compañeros médicos del hospital, que somos este, varios, eh, todavía no llegamos a ese punto de, de la depresión, verdad porque nosotros nos solemos cuidar entre nosotros, tenemos ese apoyo de que no estamos solos. Pero donde sí lo puedo ver es en el personal de enfermería que la verdad si nosotros cargamos el 50% el peso de la pandemia ellos se llevan el 250% porque la verdad se la rifan allá adentro ellos son los que están al pendiente siempre nos avisan, canalizar, etcétera, etcétera, todo eso ellos el si yo estoy agotado ellos están tres veces más que yo. Y no solamente también ellos, también los pacientes, porque muchos de ellos pierden a sus familiares ahí dentro, estando al lado, y caen en esa depresión de, ahora sí, de, esto me da la tristeza, el, más que el duelo es, ya no ya no se quieren levantar, hay pacientes que de, de estar a darlos de alta, fallece a lo mejor algún familiar que está ahí cerca de ellos y terminan intubados otra vez. Sí, y no hay una causa, o no hay una explicación médica fisiopatológica que nos diga, ah, ok, tenemos que intubarlo por tristeza, no, porque se puso triste, sino simplemente es, muchos pacientes dentro del hospital desmejoran o muestran cierta, cierto, o cierta afección ya por, por este, por, por ver lo que están viendo allá adentro. Se viene algo fuerte, como eso sí, después de esto es como un estrés postraumático, es como si fuera Vietnam o como si fuera una Segunda Guerra Mundial, uh -huh. pero no por no por lo que, no por, no como lo que, por lo que pase, no, no por, el, por el simple hecho de que existe el virus, sino por las anécdotas que uno escucha, por lo que uno ve, por cómo uno ve pacientes que pueden salir y no salen. Todo eso a uno lo va atormentando, y no solamente como médico, no como enfermera, sino como persona, como paciente, le atormentan muchísimas cosas eso. Entonces yo creo que, repito, enfermería y pacientes sí tienen ya cierto grado de, 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 de ¿Cansancio emocional? Depresión. Sí, de cansancio emocional, más que el médico. El médico todavía lo puede controlar, porque estamos acostumbrados a estas cosas, no estamos acostumbrados a que, a que las enfermedades sean nuestras amigas, a que las, las infecciones, la muerte sea nuestra amiga, la hacemos una compañera la cual sabemos cuándo va a llegar y cuándo no va a llegar. Entonces, pues, este, creo yo que la depresión sí va a ser algo que va a pegar fuerte
0: en la población, tanto mayor como jóvenes. Y ahorita, recordando algo, ahorita me hiciste acordar eh, sobre esto de la vacuna. Que ya, hoy en la mañana vi un video, ¿no? De un youtuber que dice noticias y empieza a hablar de la, de la vacuna, pues totalmente ajeno de, de, la, de la salud, ¿no? Y oye, pues, esos videos los veo, si ¿sí? ¿Sí, tú dices, sí, 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 de que ya llegó la vacuna, ya todo, ya firmó Hebrón, todo este relajo que Modena, que hasta que a veces a mí me cansa eh, y comparto ver todos esos mensajes de personas que ni siquiera son del área de la salud pero ahorita tú mencionaste algo que hay personas que piensan en la vacunación para poder salir o sea eh, se me sorprende ese gran nivel de egoísmo que hablando específicamente en México yo no, no, no estoy en otro país pero conozco a un grupo de mexicanos que esa es la intención que a pesar de que ya murieron muchas personas, siguen pensando en ellos, ¿sí? siguen pensando que no pasó nada y quizás va a pasar algo más adelante, ¿no? Realmente ni siquiera es la solución la vacuna. Tú sabemos, Brian, de, que hay vacunas, cómo reaccionan. Eh, la, es muy diferente el grupo de personas que vacunan allá en, en China, en Inglaterra. Que al mexicano es totalmente diferente. Pero a las personas esa es la esperanza. ¿Tú cómo defines eso de, de la empatía y el egoísmo en, en México? Especialmente porque salió a la luz. Está saliendo a la luz algo que ya sabíamos muchos. Creo yo que el mexicano
1: suele ser solidario. Y somos solidarios en, en muchas cosas. Pero aquí nos estamos comportando de una manera egoísta viendo la vacuna como una manera de escape, como una llave de... Se acabó, es el fin, ¿no? Eh, ganamos el, el, el juego, le, le ganamos a, a, a la enfermedad, ¿no? Pero no es así, no es así, porque no nos ponemos a pensar que hay gente que no cree en las vacunas, no nos ponemos a pensar que hay gente que no tiene el alcance de la vacunación. No nos ponemos a pensar que hay gente que no está informada de la vacunación. No nos ponemos a pensar en que no sabemos cómo va a actuar la vacuna, como bien lo dices. Y no sabemos si esto va a agravar o a disminuir la pandemia. El hecho de que estemos vacunados no va a ser de que llegue la vacuna y automáticamente toda la población mexicana va a estar vacunada porque cayó el cielo y nos cayó en el brazo. Así no va a funcionar. Tienen que ser campañas, tienen que ser muchísimas cosas. No es el fin de la pandemia, la vacuna, no tenemos que verlo como el estoy vacunado, ya puedo salir, ábrame el antro porque quiero entrar. No, así no es la vacuna. La vacuna simplemente es una pausa o es simplemente una medida para ver si nosotros podemos producir inmunidad. Cuando recién sacaron la vacuna de la influenza H1N1 y bien se reportó, hay casos reportados de parálisis tipo Guillain-Barré, que es una de las reacciones adversas de las vacunas de los tipos virus vivos atenuados. Entonces, digo, nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la vacuna. No creo que muchos mexicanos vayan a querer decir, ah, yo me la pongo primero, sin antes esperar a que alguien más se la ponga, ¿no? Porque digo, sigue siendo mentira de nosotros los mexicanos, ¿no? Primero voy a ver cómo le va al otro para ver si me, me la pongo, ¿no? Pasa, y es un claro ejemplo, cuando toda la familia... Uno de ellos se pone nada más la vacuna de la influenza y le da fiebre, ¿qué pasa? Nadie se la pone. ¿Por qué? Porque me va a dar fiebre y me va a dar influenza como él le dio a él. Así pasa es el efecto que ocasionamos nosotros, no transmitimos mal esa información. Entonces, creo yo que el mexicano no tiene por qué sacar la casta de, de ser egoísta, de no mostrar empatías, simplemente hay que ver la vacuna como un método de protección contra el virus, no de curación. No estamos curando la enfermedad porque no hay tratamiento curativo. Hay pacientes que llevan 3, 4 o 5 meses que les dio la infección y siguen sin poder probar un alimento porque no les sabe. Siguen sin poder oler un olor como lo olían antes. Inclusive hay casos reportados, en el hospital hay un caso reportado de demencia por COVID. No sabemos realmente qué, cómo es que vamos a poder nosotros curar el virus, no es como la influenza que ya hay tratamiento, hay tratamiento tomado como lo es el Tamivir, que sabemos a qué fracción del virus se une, aquí no, no sabemos. Conocemos la cadena genética, conocemos la anatomía del virus, conocemos todo, pero no sabemos por dónde llegarle porque siempre nos dan nuevas sintomatologías, siempre nos da cosas extrañas que no nos había tocado ver antes. Entonces, quiero... Pensar que, el, que la gente piensa que esto es una curación, pero no es el fin de la pandemia. Simplemente es un parte agua, sí, de, este, definitivamente sí cambia el panorama, cambia el juego para nosotros, porque nos da un poquito más de tiempo para poder evaluar con una cabeza más fría qué es lo que podemos hacer con los pacientes, pero no va a ser la cura completamente, eso es 100% asegurado con la vacuna no vamos a curar el COVID, vamos a tener... Va a seguir teniendo casos, digo, sigue viendo casos de influenza, a pesar de que existe la vacuna de la influenza, ¿no? Y de
0: sarampión, Carmen,
1: todavía... Sigue habiendo sarampión, sigue siendo... lepra, ¿eh? <ríe> Lepra, aquí, aquí, en Baja California, es este un, un, un estado endémico de, de lepra. Hay tuberculosis a, a lo loco, o sea, no, no hay tuberculosis miliar, digo, eso es lo que, lo que protege la BCG, ¿no? La marca que tenemos todos. Uh -huh. Los mexicanos, pues digo, no, no veo por qué piensan que va a ser la cura, simplemente va a poder calmar
0: las cosas un poco. Uf, qué, qué, qué situación, ¿no? Eh, nos tocó vivir, los médicos. Eh, de hecho, este podcast está dedicado a todos los médicos, a todos los médicos de tu, de tu hospital, Brian. Y como me gustaría a mí grabar con todos, pues sería genial. Pero por cada, cada persona tiene su propia experiencia, cada persona tiene sus propios ojos, su propia piel, sus propios oídos. Y tiene diferente voz. Y cada quien va a decir algo algo diferente de su experiencia, que es algo importante. Que fue el motivo que quise hacer este, este podcast, Brian, para las personas que lo están terminando de escuchar. Es no repetirles eh, que el ser humano no va a entender con órdenes. O quizás sí, por eso eh, en la historia del mundo ha, ha habido muy, muchos dictadores. Dice, hace poco estaba escuchando un filósofo que decía, un sociólogo, que mencionaba que la solución de muchos países pues es la que más huye, ¿no? El dictador. De que tienes que hacer las cosas así y tienes que ser así. Y al final, eh, es muy drástico, pero es como se hace caso. Y esta cuestión no es de buscar un dictador o ser un dictador, sino llegar a una conciencia ser conscientes y no dejarse llevar eh, por la emoción esta es una enfermedad emocional también de que vamos a una boda ay es de mi mejor amigo pero ay nada más vamos a acudir 20. eh sí 20, no y ya hay casos de bodas ya hay casos de todo pero la gente no se espera no hay eh, no son conscientes que algún día van a morir o que sus, las personas de alrededor van a morir Rayan, ya para terminar, ¿con qué te gustaría cerrar este podcast? ¿Qué, ¿Qué te gustaría comentar? ¿Qué te gustaría decir de todo esto que has aprendido? Porque te lo dije una vez, has, has cambiado mucho. Siempre estás en constante cambio. Eres un gran, eres un gran amigo, eres un gran médico. Eh, reconozco aquí en público que tú fuiste el que que me, me ayudó en primer semestre a, a agarrar la onda del estudio en primero y segundo semestre, fuiste el que, el que me echó la mano y en explicarme muchas cosas. Eh, a la fecha, vas a ser especialista, también no solamente estuviste en área COVID, también te la rifaste en el examen, que esa es otra historia, eh, que también todos los médicos te padecemos. Has cambiado en estos seis meses, Brian, y ¿qué dirías? ¿Qué dices de ese brega en qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? Creo yo que
1: a, a los que nos escuchan, eh, si tienen a, a sus papás cerca, a, su, a sus abuelos, a su pareja, ustedes que pueden, abarrácenlos, convivan juntos en casa, no salgan, a menos que sea necesario, apapachenlos, porque un día estamos aquí y el otro día no sabemos dónde vamos a estar. Ustedes que pueden agarran a sus familias quieran las yo no he visto a mi familia desde que empezó la pandemia prácticamente yo no puedo dar un abrazo a mi mamá ni a mi papá es un cambio bastante grande quien me conoce Mauricio me conoce desde, desde la universidad sabe que soy muy allegado a mi familia y este tipo de cambios sí nos hacen pues madurar como persona y, y, y como profesionista. Creo yo que lo que sí me gustaría que se quedaran todos es que no hay que bajar la guardia, no hay, que, no hay que dejarnos de la enfermedad. Yo sé que es difícil, yo también fui joven, soy joven, y me gustaba salir, y me gustaba estar en la calle, me gustaba ir al cine, me gustaba salir con la novia, etcétera no Pero los tiempos cambian, y uno hay que adaptarse a ellos hay que usar cubrebocas, si uno sale, digo, no está mal salir, uno puede salir a caminar con cubrebocas, uno puede ir al súper con cubrebocas, sí, uno puede hacer todo respetando las normas de seguridad, la sana distancia, pero no hay que abusar, Hay que no hay que ser egoístas, hay que pensar que hay gente que está trabajando, repartidores de comida, hay gente que son... Eh, eh, repartidores de paquetes como de, como de las marcas de DHL, Pacnel, etcétera. tenemos personas que pueden, trabajan para mantenernos a nosotros seguros, médicos, policías etcétera. no solamente somos nosotros somos un grupo de personas los cuales tratamos de que todo esto quede encerrado que ustedes queden bien seguros y que no les vaya a pasar nada pero también en lugar de que la gente piense solamente en eso piensen en nosotros nosotros tenemos familia, tenemos pareja, tenemos amigos que queremos y que, y que también nos importan. Entonces también piensen en nosotros como nosotros pensamos en ustedes. Gracias a gracias a, gracias a, Dios. Tengo una pareja que me apoya. sí, Es, es una mujer extraordinaria y sé que cuento con su cariño y cuento con esa empatía. Y si con la empatía de ella y con su cariño me siento bien, Ahora con los que me rodean, si tuvieran toda esa misma empatía, créanme que ese cansancio que siento no sería tanto, sería menos. Entonces, ya para terminar solamente les digo, no desesperen. Si, no bajamos, si bajamos la guardia, esto va a ir peor. Si no bajamos la guardia y seguimos, vamos siguiendo las reglas. Esto puede ir bajando, esto sí puede tener fin. Hay muchos países que no han tenido casos en, en días. Nosotros tenemos las muertes de un país, la tenemos en un solo día. Entonces, híjole, solamente es cuestión de que aguantemos. Puede ser que falte mucho, no sabemos, no sabemos el, el, el fin de esta cosa, pero podemos acortar el tiempo de espera si nosotros nos cuidamos y nos cuidarán nosotros.
0: Muchas gracias, Brian. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por abrirte, compartir tu sentir y, y tu experiencia. Te lo agradezco mucho, carnal. Y ya, ya terminamos este, este podcast. Espero que les haya gustado, espero que, aparte de gustarles, eh, les haya servido un poco, ¿no? Conocer eh, esa área que hay más allá de... De las cosas que man, se mandan por internet de los médicos y todo este rollo, ya o saben más o menos cómo vestirse, <risa> cuál es el procedimiento, todo este rollo y, y un poquito más. Eh, ya saben, comparten este podcast. Muchas gracias por todas las personas que han estado, que me han estado compartiendo, eh, que han estado escuchando mi podcast, sus puntos de vista y, y esto es para, para ustedes y también para mí. Muchas gracias. Saben que me pueden encontrar en Spotify, en Instagram como Dr. Dr. Mauricio Tevida y en YouTube de la misma manera. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.